0: Salut à tous, euh, Jérémy royau pour Scepticisme scientifique et aujourd'hui je suis avec euh, Titi. Salut. Salut. Voilà donc tu es le, le, le gestionnaire, le créateur de la chaîne YouTube Esprit Critique.
1: C'est ça, exactement. C'est une chaîne donc, de euh... vulgarisation, euh, on va dire de philosophie politique essentiellement, mais avec euh, pas mal d'histoire, de sciences humaines, tout ça. Alors,
0: est-ce que tu peux peut-être euh, te, te présenter euh, juste brièvement un peu pour les, pour les auditeurs, savoir un peu qui tu es ou comment tu, tu es arrivé à, à t'intéresser à, à ces sujets ou à faire cette chaîne
1: Alors, euh, bon, ben j'ai 37 ans. Je m'intéresse euh, au scepticisme depuis très longtemps. <rire> je dirais, je sais pas, une vingtaine d'années. Euh, en fait, euh, c'est vraiment... Une démarche personnelle, à la base, c'est juste un intérêt personnel pour euh, juste essayer de comprendre euh, le monde dans lequel je vis. Euh, j'ai tendance à dire même que c'est une, une sorte de goût que j'ai, c'est-à-dire que j'aime comprendre des trucs, et à chaque fois que je comprends des trucs, je suis content. Et donc, euh, bah, je me suis très vite intéressé euh, à la science, euh, en général, euh, euh, — Pour euh, tout ce qui est scepticisme, euh, j'ai fait un détour, euh, je pense, qui est intéressant. C'est que euh, j'ai appris à lire en lisant les livres qui étaient disponibles chez moi, donc essentiellement des livres de mes parents et euh, pour ce qui est des livres qu'avait ma mère il se trouve que euh, bah, mes parents c'était 68 art ils étaient pas mal dans les mouvements hippie tout ça et, euh, et donc euh, elle avait beaucoup de bouquins qui sont dans une ancienne collection j'ai lu qui s'appelle l'aventure mystérieuse qu'on appelait entre nous les livres rouges parce qu'ils ont tous une couverture rouge avec des inscriptions dorées et euh, c'est essentiellement des trucs euh, new age mystique euh, beaucoup de choses sur euh, je sais pas tous les anciens extraterrestres euh, la réincarnation euh, les pouvoirs psychiques enfin plein de choses comme ça et euh, bah en lisant ça euh, en apprenant quasiment à lire en, en lisant ça bah euh, je, je dirais pas que je croyais à ces choses là mais il euh, y avait plein de choses qui me semblaient crédibles parce qu'en fait simplement je restais dans un microcosme j'ai dû faire du bruit avec le micro. Euh, je restais dans un microcosme de bah, des lectures qui se confirment les uns les autres, qui se, se citent, les, citent les unes les autres. Et tout ça, c'est pas que ça. Que, vraiment, c'est J'étais déjà, je pense, avec une démarche euh, très rationnelle, euh, très obsédé par, euh, par la logique, les preuves, les choses comme ça. Mais euh, bah, dans un, un même microcosme, finalement, euh, ça semble crédible, en fait, tant qu'on ne va pas chercher ailleurs des informations. Et euh, alors pas tout, il hein, y a des choses auxquelles je croyais, enfin, qui me semblaient crédibles, et puis d'autres non. Et, euh, et puis en fait, comme à côté, je m'intéressais beaucoup à la science bah euh, en lisant euh, des magazines scientifiques des livres scientifiques et tout ça euh, j'ai fini par me rendre compte au bout d'un moment qu'il y avait une certaine contradiction en fait entre euh, les choses qui me semblaient crédibles dans ces bouquins et puis d'un côté tout ce que j'apprenais euh, par la science et euh, bah ça m'a fait pas mal réfléchir sur enfin euh, bon du coup j'ai j'ai laissé tomber ces ces, ces théories là euh, mais ça m'a fait pas mal réfléchir sur euh, comment on peut croire à ces choses-là euh, sur le fait de me rendre compte que voilà je pouvais pas considérer que les gens qui y croyaient étaient juste des débiles euh, voilà qui avaient des explications et que même quelqu'un de très rationnel pouvait com complètement euh, tomber dedans euh, si euh, s'il si avait pas cherché les informations au bon endroit et voilà et euh, du coup, bah ça m'a attiré et j'ai cherché des choses un peu plus euh, spécifiquement sur sur ces sujets. Et puis, je suis tombé sur euh, le cercle zététique à l'époque. Euh, voilà, je me suis inscrit euh, à la liste de discussions qu'il y avait, euh, que, la liste zététique euh, de l'époque. Ah oui. <rire> ça oui, date. <rire> ça date. Et euh, voilà, bah, je participais aux discussions et puis à l'intérieur, ça m'a permis d'ailleurs de, de voir assez vite euh, les, euh, les, les espèces de camps qui se faisaient en fait entre euh, différentes perceptions de, de la démarche euh, sceptique euh, et aussi les tentatives de récupération politique qu'il pouvait y avoir puisque euh, bah c'est la liste zététique euh, et le cercle zététique ont explosé sur, euh, en gros, euh, je dirais deux questions qui sont euh, d'un côté euh, une tentative d'infiltration et de récupération par des gens d'extrême droite euh, en particulier avec euh, paul blanc Blanru et tout ça, quelqu'un qui s'est retrouvé après avec Dieudonné, Soral, tout ça euh, et qui voyait euh, a priori j'ai compris que l'intérêt principal qu'il voyait dans la démarche sceptique c'était euh, de c'était pour le négationnisme en fait c'était de présenter la Shoah comme étant un, un mythe euh, équivalent euh, à euh, je sais pas au mythe des anciens extraterrestres ou, euh, ou à, à l'homéopathie et euh, et que qu'il fallait euh, débunker on va dire <rire> voilà et euh, même si c'est un terme plus récent et euh, et puis l'autre question, c'était la question du respect face aux gens, euh, face aux croyants, enfin aux tenants des, de, de ces théories. Savoir comment il, il fallait euh, s'adresser à eux euh, et euh, quelle était déjà la démarche le, le, la plus... Enfin, Est-ce que c'était important d'avoir une démarche humaine euh, par rapport à eux et puis euh, même pour des questions d'efficacité de, en fait et euh, bon, il s'est trouvé que j'ai eu l'impression que ça se recoupait pas mal en fait que bon bah par chance, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, euh, les gens qui défendaient euh, l'idée d'être vraiment très dur et violent avec les tenants et méprisants, euh, bah, étaient aussi souvent ceux qui qui ont profité pour récupérer le mouvement euh, au profit de l'extrême droite. Donc du coup ça m'a arrangé que ce soit comme ça puisque moi je me trouvais du coup dans le, dans le même camp de l'autre côté et puis ça a explosé après j'ai vu qu'il y avait l'observatoire zététique qui avait été fondé euh, pas mal en réaction à ça hein, quand on voit les les, les statues oui, plusieurs
0: rescapés hein, qui sont voilà. plusieurs rescapés du CZ qui ont fondé l'OZ.
1: Oui. Donc euh, bah ça m'a intéressé mais bon bah j'ai vu que <rire> ça se basait essentiellement à Grenoble. Moi j'étais à Paris et puis après à Bordeaux. <rire> et euh, bon bah après euh, on va dire que j'ai gardé euh, de toute cette façon de penser, toute cette histoire avec euh, le cercle zététique. Euh, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai euh, gardé pas mal d'intérêt pour euh, pour ces questions-là, euh, mm -hmm. mais je me suis plus vraiment impliqué euh, dans le domaine. Euh, voilà, j'ai pas j'ai pas cherché à voir euh, l'évolution. J'ai plus trop suivi le même mm -hmm. l'observatoire zététique, okay. même si j'avais de la sympathie pour eux, mais mais de loin quoi. Mm -hmm. Et, euh, et puis, bon, pour ce qui est des mouvements sceptiques en Belgique, au Québec, tout ça, je, je suis passé complètement à côté. Euh, et puis, ben, en fait, euh, l'idée euh, de la chaîne, euh, c'est venu plus euh, en réaction aux échecs de mes. Euh, de, de mes tentatives précédentes de pour, pour faire des activités dans ma vie voilà et essayer de gagner ma okay. vie ce genre de choses avec la musique et tout euh, et en fait euh, parmi toutes les réflexions que je me suis faites il y avait beaucoup de choses sur euh, sur le la difficulté en fait euh, que j'avais à écrire les paroles de mes chansons parce que euh, mmh. je j'ai toujours considéré que en fait c'était dangereux de mélanger l'art et euh, la politique <rire> que ça devenait très vite de la propagande j'essayais de m'en préserver par ma façon de d'écrire mais le fait est que bah donc je parlais moi de politique dans mes chansons tout bêtement parce que je, je savais pas trop quoi raconter d'autre j'avais pas envie de raconter ma vie ce genre de choses et puis je pensais avoir des choses intéressantes à dire sur le sur le sujet enfin même de, de philo en général moi j'ai j'ai toujours tendance à ramener à la philo euh, des choses que les gens ramènent à la politique mais et euh, et puis ben en fait euh, ouais j'en suis arrivé à l'idée qu'il qu fallait que j'essaye de séparer en fait les les deux le côté artistique et le côté euh, message on va dire enfin des, des trucs à dire ce qui me permettrait à la fois de dire plus librement ce que je pense sans avoir peur de euh, faire de la propagande parce que je manipule les gens par les émotions et tout ça. Euh, et en même temps, de garder quand même le plaisir de faire des choses euh, artistiques mais euh, qui seraient dans des domaines plus séparés. Et sur la chaîne YouTube, ça me semblait euh, en fait une bonne solution bon pour plein plein d'autres raisons. Hein. Je, je me suis retrouvé sur YouTube. Euh, mais, euh, mais une des raisons, c'était ça, c'était que... Euh, bah en fait je savais que j'avais voilà j'adore euh, faire des débats discuter expliquer des choses euh, aux gens je l'ai fait plein de fois de plein de façons avec des avec des euh, des formations dans différents milieux militants avec euh, bon plein plein de choses et là dans une chaîne YouTube bah je pouvais euh, expliquer plein de choses de cette façon garder le côté artistique pour, pour l'habillage pour la musique qu'il y a derrière, pour ce genre de choses mais euh, que mon propos soit vraiment euh, beaucoup plus euh, euh, rationnel et posé et qui, qui se mélange pas avec un discours euh, émotionnel euh, qui pourrait euh, s'apparenter plus à de la manipulation euh, voilà et il se trouve que mon projet a mis énormément de temps à se faire il euh, y a eu genre quatre ans entre le moment où j'ai eu l'idée et non trois ans et demi, on va dire euh, le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai lance... sorti la première vidéo. Et entre temps, du coup, bah, le projet a pas mal changé parce que euh, j'avais l'intention de parler pas mal de bon, ce qu'on appellerait de la zététique, on va dire, euh, et puis bah, ça, ça m'a semblé plus en plus euh, inutile dans le sens où entre-temps il y a eu plein de chaînes euh, qui se sont développées qui faisaient ça très bien euh, genre hygiène mentale euh, voilà pff, la tronche en bief bon plein de gens euh, et puis euh, sur la vulgarisation en général il y a eu aussi beaucoup de bonnes chaînes qui se sont créées et petit à petit mon projet s'est recentré plus sur ce qui était de toute façon hein, le, le, le cœur de, 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 de mon projet qui était euh, de la philosophie politique, mais avec toujours, enfin euh, voilà, je je sépare pas dans ma tête euh, ces différentes façons de penser, pour moi les outils de la zététique euh, qu'on applique au paranormal, euh, c'est des choses qu'on pourrait et qu'on devrait appliquer dans, dans tous les domaines, et donc euh, bah, c'est comme ça que je pense aussi quand, quand je réfléchis à la politique, euh, à la philosophie, euh, plein de choses, donc... Euh, du coup, j'ai toujours ce, ce, ce fond-là qui est, qui est sous-jacent, même si euh, bon, ça, ça prête un peu à, confu à confusion maintenant le, le titre de ma chaîne euh, Esprit Critique, parce que maintenant c'est beaucoup associé euh, à la zététique, euh, au scepticisme scientifique, ce genre de choses. Euh, mais c'est plus justement toutes ces chaînes YouTube qui ont, qui ont eu cet effet-là euh, d'associer le terme Esprit Critique à tout ça, alors que... Bah, pour moi c'était quelque chose de plus général juste euh, sur le fait d'être capable de, de prendre du recul sur, euh, sur ce qu'on qu entend, sur ce qu'on dit, sur les préjugés pouvoir remettre en cause, euh, remettre en cause euh, toutes les fausses évidences euh, ce genre de choses et donc bah, quand je l'ai fait euh, quand, quand je me suis lancé euh, avec ma, ma chaîne YouTube comme en plus euh, j'avais... Euh, Déjà euh, fait le générique avec esprit critique dedans et que euh, bon euh, en plus il y a une sorte de jeu de mots avec euh, mon, mon pseudo Dimitri qui est un petit démon nocturne qui aime euh, emmerder les gens euh, donc euh, c'est une sorte d'esprit critique <rire> voilà je, je, je suis pas fier du jeu de mots mais <rire> donc euh, bon bah voilà j'ai gardé le truc et euh... C'est marrant parce que je m'attendais vraiment à ce que les premiers contacts que j'ai avec des youtubeurs ce soit plus du côté euh, des gens qui parlent de politique, euh, des gens qui font de la vulgarisation scientifique en général. Et euh, bah en fait il s'est avéré que les gens qui se sont le plus intéressés à ma chaîne, qui m'ont le plus soutenu, partagé et tout ça, bah, finalement ça a été vraiment le milieu zététique. Et ça a été un peu une surprise pour moi, je m'y attendais pas et euh, je m'y sens bien, hein, ça me va <rire> mais il euh, y a des côtés où je me sens un peu usurpateur sur certains côtés parce que parce que je, mon projet de chaîne YouTube est pas vraiment centré là-dessus dans le sens où bah, par exemple je j'ai envie de partager pas mal de j'ai j'ai envie de partager des idées à moi des euh, des théories personnelles que je peux avoir euh, ce genre de trucs, où là bon bah clairement euh, j'ai pas des sources scientifiques euh, établies pour euh, pour, euh, pour en parler, euh, je, je prétends pas à la même rigueur que ce qu'on peut avoir dans, dans des chaînes ététiques euh, Essentiellement parce que je pense que c'est pas possible euh, avec les sujets que j'aborde. Euh, même si j'essaye de le faire le plus possible, mais voilà, il euh, y a des côtés où... Euh, je trouve ça bizarre d'être considéré d'office comme une chaîne zététique par par des, des gens qui ont des chaînes zététiques. Euh, mais bon euh, après voilà c'est une démarche que j'aime bien qui m'intéresse que que je tente d'appliquer le plus possible donc euh, voilà et puis et puis j'ai quand même le truc l'une des idées qui me semble importante dans ma chaîne et qui, et qui Bon, limite, euh, le problème, c'est euh, le subjectomètre. Qui est, euh, donc l'idée que, euh, que je vais de toute façon euh, dire des trucs subjectifs dans la chaîne, je pourrais pas y échapper. Mais que euh, j'essaye de prévenir le plus possible les gens, de leur rappeler en permanence qu'il que, que y a cette limite... Euh, leur rappeler en permanence d'avoir un esprit critique même par rapport à moi et donc euh, bah, je mets une petite jauge euh, sur le côté qui euh, indique euh, le niveau de subjectivité de ce que je suis en train de dire, ce qui veut dire en gros euh, plus elle est basse plus je m'appuie sur des choses vraiment euh, qui font consensus dans le monde scientifique et euh, plus je monte euh, dans la jauge, plus euh, j'en arrive à des choses euh, sur lesquelles j'ai, je sais que j'ai fait des choix. Euh, soit j'ai mmh. choisi telle théorie plutôt que telle autre, soit euh, carrément j'en arrive à dire des trucs qui sont vraiment euh, qui sortent de ma tête, quoi. <rire> voilà.
0: Mmh, mmh, ouais. Bah, Peut-être pour euh, pour euh, répondre un peu à ce que tu viens de dire par rapport euh, à l'acceptation, enfin l'acceptation la popularité de ta chaîne dans le courant sceptique et le fait que les sceptiques s'y associent un peu facilement. Je pense que comme tu le disais, il n'y a pas de raison à la base de d'appliquer de, des outils de du scepticisme, de la pensée critique, des de esthétiques uniquement à uniquement des, des sujets comme le paranormal, une médecine alternative et tout ça. Le, le problème qu'il y a eu, c'est que simplement, euh, même si en théorie on peut appliquer ces outils à des sujets des plus de sociétés ou des sujets plus politiques. Ça demande beaucoup plus de rigueur, ça demande de maîtriser bien son sujet, ça demande beaucoup de retenue, et ça demande d'être très nuancé, de bien pouvoir distinguer dans, dans nos propos les, les, les faits, et puis euh, les, les interprétations, ou les, les idéologies euh, euh, qu'on peut mettre en avant. Et ça, c'est vraiment très difficile. Et ce qui fait que le, le courant sceptique est globalement, enfin, en tout cas au niveau francophone, plus que, que les Américains, mais... Globalement, au niveau francophone, on a un peu mis ça en bordure, voire exclu de, du scepticisme, parce que c'était trop dur à traiter euh, correctement. Euh, mais en soi, effectivement, il n'y a pas, pas d'opposition. De, de, on peut très bien utiliser les outils euh, dans ces sujets-là aussi, mais ça demande beaucoup de rigueur. Quoi. Euh, et c'est d'autant plus dur sur des, des médias en ligne, hein, genre groupe Facebook, forum, etc., parce que là, euh, comme euh, tout le monde peut intervenir, euh, bah on a des gens de différents niveaux, de, avec différentes capacités de prise de recul, ce qui amène à des débats qui sont très vite ingérables et pas du tout constructifs sur ces sur ces sujets. Euh, voilà, mais donc d'un côté, la communauté sceptique a un peu rejeté ces ces sujets-là, et, et d'un autre côté, je pense qu'on sait tous qu'il n'y a pas de raison fondamentalement de ne pas les traiter. Donc il y, y a un manque, il enfin, y, a, y a une sorte de vide à ce niveau-là. C'est des sujets qui intéressent beaucoup de gens, mais qui sont pas beaucoup traités. Et donc ta chaîne, je pense qu'elle est, est venue un peu euh, euh, à se s'insérer dans ce vice qui a, ce qui a intéressé beaucoup de personnes, à mon avis, et d'après les échos que j'en ai, bah parce que justement, c'est pas quelque chose qu'on qu peut voir d'habitude. Et là, on peut voir des sujets un peu plus euh, politiques euh, qui sont traités euh, d'une manière comme rigoureuse et, et, euh, et scientifique, en séparant bien les faits et les, les interprétations, et ça c'est vraiment très très euh, très très chouette. Moi c'est ce qui m'a vraiment plus le plus dans, dans ta chaîne. Vraiment je suis hyper fan de cet indicateur de subjectivité. Euh, il y a plusieurs épisodes du Balado où, où, où j'ai parlé avec Jean-Michel d'ailleurs du fait qu'on devrait dans les débats euh, en général plus vraiment séparer euh, les faits et, 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 et nos idées euh, subjectives, vraiment nommer la différence entre les deux dans un débat. Et toi, tu as trouvé un moyen super euh, efficace de, de faire ça dans ta sur ta chaîne YouTube avec cet indicateur de subjectivité. Et ça rend le propos beaucoup plus euh, euh, rigoureux et, et, et clair parce qu'on ne doit pas tout le temps être en train de se dire « Oui, mais là, est-ce qu'il est en train de donner son avis ou est-ce qu'il est en train de donner des faits ?» On peut euh, plus ou moins se fier à ton indicateur. Et ça, c'est vraiment un concept très, très pour vous.
1: Bah, merci. <rire> euh, après, il y a, y a quand même... Euh une grosse limite à l'indicateur de subjectivité, mmh. c'est que bah, le subjectomètre, c'est moi qui décide où je mets le, le niveau de la jauge. Donc, euh, le, le subjectomètre est lui-même subjectif. C'est un truc que je rappelle dans, dans mon épisode 1 où je présente ça, ouais. le concept de, du subjectomètre. L'idée, mmh. c'est... Euh, c'est ouais, un indicateur vraiment juste... Euh, je dirais c'est plus un, un rappel permanent pour les gens le mmh. fait qu'il soit là en fait simplement même au delà de, du niveau auquel je le place mmh. euh, du fait que je suis en train de parler de choses sur lesquelles je ne peux pas prétendre de toute façon à une objectivité totale quoi et mmh. bon même si d'ailleurs de toute façon je crois pas à l'objectivité en général mais encore plus sur ouais. ces sujets quoi et euh, donc oui mon idée c'est vraiment plus que que ce truc c'est plus un gadget en fait euh, je pense pas qu'il indique des choses vraiment précises de toute façon je vois bien comment comment mm -hmm. je le comment je le règle euh, pardon c'est un peu au au pifomètre quoi <rire> bon, je, je, je fais en gros quoi mais euh, mm -hmm. mais simplement oui j'espère je, je, que le simple fait qu'il soit là et qu'il bouge en permanence et tout ça ça rappelle aux gens attention quand même voilà euh, je fais, prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant euh, fait, faites vos vérifications allez voir les sources euh, ce genre de choses quoi mmh, mmh.
0: tout à fait et euh, voilà moi ce que je, ce que j'aime bien c'est vraiment aussi cette idée de, de traiter de manière un, un peu scientifique, en tout cas rationnel, au sens large, des sujets plus, plus de société ou politique. Et voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'on voit pas euh, souvent dans, dans les milieux sceptiques, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui a intéressé beaucoup de monde, et qui moi m'intéresse, parce que, comme tu disais, des chaînes qui traitent de, des outils du scepticisme, des outils de la science, ou euh, euh, ce genre de choses, on a déjà comme suffisamment de de contenu là-dessus, ça commence un peu à, à se répéter, quoi, hein. dire, à part pour des, des débutants qui débarquent, mmh. euh, mais sinon pour les autres, ça devient un peu de la répétition. Et donc ici, c'est vraiment quelque chose de nouveau, euh, donc c'est ça qui est, qui est sympa aussi. Euh, par exemple, ta vidéo sur la, euh, la synthèse que t'as fait sur euh, l'origine historique de, du concept de gauche et de droite en politique, bah ça, c'est vraiment un truc euh, dont, dont on n'a jamais parlé, je pense nulle part, dans, dans le courant sceptique, et, qui est... Qui est vraiment une vulgarisation intéressante, J'avais vu,
1: euh, vu des vidéos dans... Alors, je crois que c'est sur euh, Linguisticae. Il avait fait une vidéo sur l'origine mmh. des, des mots gauche et droite en politique. Mmh. Donc, mmh. Euh, il y avait un rappel euh, historique voilà, sur la Révolution française. Mmh. Euh, mmh. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer de, de chercher... Euh, à trouver des outils pour analyser le, la politique en général. Euh, mmh. Et si je reviens à la définition historique euh, de gauche et droite euh, dans cet épisode, c'est simplement parce que c'est euh, en fait. Bon, je, je vais faire. Euh, J'ai je, je, un nouveau format en préparation, un peu plus court, où je dis des mmh. trucs vraiment très personnels. Enfin pas, pas que, mais euh, voilà. C'est plus personnel, on va dire. Et il euh, y en a un sur euh, la question des mots et des définitions, parce qu'il y a beaucoup de débats, euh, à mon avis, sur lesquels euh, le défi les définitions des mots euh, posent énormément de problèmes. En particulier, euh, soit les gens croient qu'ils sont pas d'accord, alors qu'en fait, ils parlent pas de la même chose. Ils ont le même mot, mmh. mais ils mettent pas la même définition derrière. Ou, ou l'inverse. C'est-à-dire que les gens croient qu'ils sont d'accord, alors que non, parce qu'ils mettent pas la même définition derrière le même mot. Et euh, c'est une réflexion permanente pour moi sur ces trucs-là. Je sais que j'ai essayé vraiment de me mettre à distance de tous ces mots dans lesquels beaucoup de gens investissent énormément de valeur avant même de les avoir définis. Genre mmh. euh, la liberté, ou, euh, ou alors se dire de gauche ouais. ou de droite, ou, ou je sais pas, la république, la démocratie, enfin plein de choses sur les, mmh. lesquelles euh, il va y avoir plein de gens qui sont entièrement d'accord pour dire que c'est très important, mais pourtant quand on leur demande de définir, bah, euh, ils ont pas trop de définitions, ou alors des définitions très différentes. Et euh, moi à chaque fois que j'utilise des mots, euh, je me pose ces questions de la définition que je mets derrière, et il euh, bah, y a plein d'impératifs... Qui, que j'essaie de respecter mais qui sont contradictoires c'est à dire que à la fois je veux être compris de tout le monde donc euh, je peux essayer d'utiliser euh, les définitions dans leur enfin euh, les, les mots dans leur définition euh, la plus courante quoi. sauf que bah, en général la définition courante elle est pas claire elle est, elle est très floue elle peut être contradictoire, mmh. euh, pas complète et tout ça euh, je peux essayer sinon euh, d'aller chercher euh, les définitions euh, qui euh, qui sont utilisées par les spécialistes du sujet. Euh, donc en général, elles sont quand même plus réfléchies, plus euh, plus claires, plus nettes. Euh, mais le problème, c'est qu'elles peuvent être complètement contradictoires avec la définition courante. Donc ça peut faire euh, pas mal de confusion. Euh, et puis enfin, il euh, y a simplement la nécessité d'avoir des, des définitions qui permettre d'expliquer des choses quoi qui donc ouais que la définition soit vraiment euh, euh, utile euh, que que le mot devienne utile par sa dé, par sa définition euh, genre bon si on si si on fait une définition qui s'applique à absolument rien dans notre monde bon bah le mot est plus vraiment utile quoi euh, si euh, et, et pour la pour la gauche et la droite euh, bah en fait le, le choix que j'ai fait de partir de cette définition historique, c'est parce que euh, d'abord elle, elle faisait consensus cette définition entre la gauche et la droite au moins au moment de sa création. C'est-à-dire quand, quand les députés à l'Assemblée nationale, enfin à, à la Convention, euh, non d'ailleurs, euh, oui non là c'était l'Assemblée nationale, parce que ça a beaucoup changé de nom euh, à l'époque. Euh, à l'Assemblée nationale, euh, ont dû se positionner par rapport à donner ou non le droit de veto au roi. Euh, voilà, tous les gens euh, qui étaient pour le droit de veto du roi euh, étaient d'accord sur le fait qu'ils voulaient symboliser vraiment qu'ils étaient... Euh, euh, pour, enfin, euh, qu'ils étaient les bras droits du pouvoir, quoi, qu'ils étaient au service, euh, au service de, de, de du, du roi, euh, qu'ils qu étaient ses fidèles, et donc, euh, bah, ils sont placés à droite, et les autres, ça leur allait très bien de se placer à gauche pour justement signifier l'inverse et euh, tout le monde était d'accord en fait et du coup euh, déjà c'est quelque chose de très précieux parce que par la suite toutes les autres définitions qu'on a essayé de donner aux mots gauche et droite bah c'est des définitions euh, qui ne conviennent que à la gauche ou que à la droite ou même qu'à une partie de la gauche ou une partie de la droite ils vont pas du tout être d'accord ou des définitions qui euh, qui juste sont pas applicables à différentes époques à, différentes façons de, de, à différents pays euh, voilà euh, genre je pense par exemple à la définition qui est très courante et euh, qui a été utilisée par Macron dans l'émission où il parlait à des élèves et on lui demandait de définir la gauche et la droite et il disait bon bah la gauche c'est l'égalité, la droite c'est la liberté bon, ouais. bon bah ça j'ai quand même un gros problème avec ça parce que bah, en gros ça marche que si vraiment on se contente d'une définition très restreinte de la gauche et de la droite qui serait à notre époque dans notre pays et en excluant complètement euh, de de nos définitions euh, les extrêmes parce qu'après si on va chercher les extrêmes bah on a un petit problème c'est que bah l'extrême droite ça voudrait dire qu'ils sont extrêmement attachés à la liberté. C'est bizarre quand même ça ça correspond pas trop à l'habitude qu'on a de l'extrême droite euh, ou alors euh, au contraire, on, les anarchistes bah, c'est plutôt l'extrême gauche. Est-ce qu'on doit dire que du coup ils sont complètement contre les, la liberté C'est pas très intuitif non plus. Euh, voilà, il y a plein plein de définitions comme ça qui qui marchent pas à mon avis. La définition historique je pense que elle marchait à l'époque. Euh, elle est toujours utilisée par les historiens et les politologues. Mmh. Euh, et avec une petite adaptation, on va dire, on arrive à faire en sorte qu'elle puisse euh, rester cohérente dans le temps et l'espace. Euh, C'est-à-dire, bon, la notion en question, c'est un truc que j'ai pas inventé, hein, c'est le, le sinistrisme, euh, qui est le fait de constater qu'au fur et à mesure du temps, les mouvements de gauche euh, ont tendance à se décaler vers la droite, mmh. et qu'au fur et à mesure, il y a des nouveaux, nouveaux mouvements de gauche qui apparaissent et qui prennent leur place. Mmh. Et euh, bon alors, le manque, je dirais, dans le, de ce que j'ai lu sur le sinistrisme, c'est une explication à ce phénomène. Ça, c'est ce que je tente de faire, moi, dans mon épisode, et là, pour le coup, on est vraiment... Dans un truc très subjectif, quoi. C'est mmh. moi qui qui essaye de, de proposer ça. Euh, mmh. Donc bon, en gros, l'idée que euh, que en fait. Euh, Bon, Ça, ça c'est un, un truc plus général qui est déjà accepté par les historiens, les politologues, c'est de pas se baser uniquement sur la question du droit de veto du roi évidemment, mais de voir plus généralement ce que ça signifie dans le sens où bah, être pour le droit de veto du roi à l'époque ça voulait dire vouloir conserver le système précédent euh, où le roi avait tous les pouvoirs euh, et être contre le droit de veto du roi ça voulait dire vouloir euh, changer le système euh, pour proposer euh, un truc nouveau. Et, euh, et du coup, en gardant cette idée que euh, la droite, c'est le conservatisme, la gauche, c'est euh, le progressisme, on va dire, vouloir inventer des nouvelles choses qui constituent, pour, euh, du point de vue de la gauche, un progrès, euh, bah ça marche dans un certain sens, euh, et je pense que ça permet de comprendre euh, le sinistrisme, donc ce phénomène de passage de gauche à droite, si on va jusqu'au bout de l'idée. Puisque, bah en fait, mmh. une fois que... La gauche, donc la gauche veut changer le monde. Une fois qu'elle l'a changé, bah, elle ne veut plus le changer puisqu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Donc, par définition, elle devient de droite. Et elle pousse les anciens mouvements de droite plus à droite et elle laisse la place à l'apparition de nouveaux mouvements gauche, de gauche euh, sur sa gauche. Ça, c'est un truc personnel. Euh, je sais que je prends parti en en faisant ça, mais si je défends ces définitions, c'est là où justement je, 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 je trouve que ma, <rire> mon, mon assimilation à, à la zététique commence à devenir un peu tendancieuse, c'est que c'est vraiment un choix de définition que je fais, je pense que les définitions des mots, c'est une question de majorité et de minorité, c'est-à-dire comment les les gens euh, donnent des définitions euh, enfin quelle est la définition qui est la plus usitée bah, c'est juste la majorité des gens qui décident quoi en fait. Euh...
0: tout à fait après après tu peux comme comme tu l'as un peu fait, tu peux en gros dire qu'il y a une définition euh, qui est basée sur l'histoire, qui est basée sur le sens original et tu peux dire qu'il y a une définition qui est basée sur le consensus populaire aujourd'hui en 2018. C'est deux définitions qui sont basées sur des, des critères différents et, et euh, on n'est pas forcément obligé d'en mettre uniquement une en avant comme si les autres n'existaient pas. Donc je pense qu'on peut, tu peux mettre une définition en avant tout en tout en expliquant que c'est une une définition basée sur certains critères et qu'il y en a d'autres.
1: Bah en fait dans mon épisode 3, euh, je prends la peine de d'expliquer pourquoi. Euh, les, je pense que les autres définitions sont pas euh, pertinentes, elles sont pas applicables. Euh, et pourquoi, du coup, pour prendre en compte ce que les autres définitions de gauche et droite voudraient prendre en compte, il faut aller chercher, enfin, inventer d'autres notions, en fait. Euh, voilà, aller chercher d'autres paramètres. <coughs> euh, donc oui, j'assume que euh, que c'est de euh, toute façon, bon, il y a mon subjectomètre hein, pour, euh, pour 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 le montrer. J'assume que c'est un choix que je fais euh, et pour moi la justification c'est que bah, j'essaye d'établir des bases sur lesquelles on peut discuter le plus clairement possible de, de philosophie politique euh, et j'ai l'impression que bah, juste il y a des définitions qui permettent de le faire et d'autres qui ne permettent pas de le faire en fait et donc bah, je... je en fait, pour moi, je, je rentre dans le rapport de force en fait en défendant une définition. Alors heureusement, il se trouve que euh, la plupart du temps, quand même, j'essaye de pas être tout seul à la, à la défendre, quoi, cette définition. Surtout sur des trucs aussi généraux que gauche et droite. Là, voilà, je, je m'appuie quand même sur euh, bah là les, les historiens, les politologues et tout ça. Donc euh, c'est pas c'est pas rien, mais il y a quand même une partie de, de de ce que je défends dans mon épisode sur la gauche et la droite qui est clairement un truc personnel, quoi et mmh. voilà je
0: ça je... ça maintenant tu le... comme tu dis ça c'est pas juste ton idée et ce qui est ce qui est bien c'est que au moins à ce moment on a une définition claire qui peut servir de point de départ à, à, pour clarifier les termes et, et clarifier le débat et après ça n'empêche pas de rajouter là-dedans d'autres points mais au moins on, on sait de, quel, de on sait d'où on part et on sait de quoi on parle objectivement ce qui est pas le cas dans beaucoup de débats parce que finalement la plupart du temps quand on discute de politique avec euh, monsieur tout le monde madame tout le monde ou nos collègues, nos amis, notre famille, bah c'est toujours un gros flou, on ne sait pas de quoi les gens parlent, ils donnent plein d'avis sur des trucs euh, auxquels ils connaissent rien, et, 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 et voilà, donc euh, c'est vraiment pas clair, comme tu le disais, même les termes, même si on emploie les mêmes termes, on ne sait même pas euh, vraiment de quoi on parle. Quoi. Donc du coup, même en même choisissant une définition parmi plusieurs, ce qui est en partie arbitraire, au moins on sait de quoi on parle à la base, et on peut partir de là pour euh, construire un débat quand même relativement euh, compréhensibles, et, et avec des idées qui sont, qui sont définies, et ça n'empêche pas de rajouter d'autres définitions après ou d'autres aspects euh, qui n'étaient pas inclus dans la définition de départ. Quoi.
1: Ouais, après, ce qui est vrai, c'est que je, je pense que c'était pas forcément très clair euh, dans mes épisodes 2 et 3, euh, justement le fait que, que j'assumais de faire un choix de définition. Mm -hmm. Et... Ouais. Euh, et du coup, euh, bah, c'est pour ça que je fais l'épisode euh, là sur les, les mots, les définitions et tout pour euh, vraiment euh, clarifier ça. Euh, mm -hmm. Et la difficulté, c'est que effectivement, si on part du principe que, enfin pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire de la philosophie, c'est-à-dire commencer par définir les termes qu'on va utiliser. Euh, voilà, c'est mm -hmm. la, pre la première étape. Euh, ouais. Mais euh, ça nécessite quand même de demander un effort aux gens qui est, de si, si c'est pas pour eux leur dé définition de ces mots-là, de faire abstraction de leur propre définition pour la discussion, de se dire « Ok, mmh. alors euh, dans le cadre de cette discussion, gauche ça voudra dire ça, droite ça voudra dire ça parce que c'est mmh. ce qu'il a mmh. défini au début, euh, et qu'après la discussion je pourrais revenir avec mes définitions à moi euh, voilà euh, dans, dans la vie de tous les jours mmh. ». Euh, et c'est vrai que c'est un truc, un effort que moi, franchement, j'ai je, je, appris à faire et je suis prêt à faire très facilement dans toutes les discussions entre individus. Mmh. Je fais ça très souvent, c'est-à-dire que quand je m'aperçois qu'il y a un problème de définition de mots, je dis à la personne bon, écoute, on va poser le problème là. Là, pour toi, ça, ça veut dire ça. Pour moi, ça, ça veut dire ça. Et c'est pour ça que que la discussion avance pas. Donc, mmh. on va prendre tes définitions. C'est ce que je fais en général. C'est que j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus attachés à leur définition que moi. Ils ont beaucoup de mal à s'en défaire et à euh, et accepter qu'on voilà, d'utiliser de, 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 d'autres définitions, même le temps d'une discussion. Donc, dans des discussions individuelles, j je, en général, je propose d'abandonner mes définitions à moi et d'utiliser les définitions de l'autre personne. Bon, le problème que ça pose des fois, c'est que bah, j'ai envie de parler d'un truc et si j'accepte les définitions de l'autre, bah, ce truc-là n'a plus de mots pour le pour le dire donc il faut utiliser un autre mot euh, là donc, euh, je peux inventer un mot j'en sais rien euh, mais là quand je fais une chaîne YouTube le problème c'est que bah je m'adresse à des milliers de gens euh, qui ont chacun leur mm -hmm. définition je peux pas m'adapter à la définition de chacun et je suis obligé de demander à tout le monde de s'adapter aux miennes et ouais. c'est beaucoup plus compliqué à faire accepter
0: tout à fait après bon, on peut pas on peut, on peut pas plaire à tout le monde ou correspondre à tout le monde non plus, je pense que les gens qui qui suivront ta chaîne, bah, c'est aussi les gens qui ont envie de creuser un peu plus ces sujets et euh, je pense que les sciences politiques ou, ou des sujets de philosophie bah, si t'es pas prêt un minimum à sortir de ton de, de ta vision du monde, à prendre en compte notre définition, bah c'est un peu compliqué quand même de s'intéresser à ces sujets c'est un peu une condition sine qua non pour euh, pour pouvoir aller dans les détails euh, sur des sujets comme ça qui sont quand même assez théoriques quoi
1: il y a aussi un autre truc qui était pas clair et que je vais clarifier aussi dans un autre de ces nouveaux formats. Mmh. Euh, C'est le fait que, par exemple, si on parle de gauche et de droite, euh, pour moi, euh, on, va, on peut avoir une définition commune de ce qu'est la gauche et la droite pour, pour tous les sujets. Par contre, sur la description de comment euh, ça, quelque chose peut passer de gauche à droite ou l'inverse, euh, mmh. ce sera pas du tout la même chose si on parle d'idéologie de parti mmh. ou d'individu mmh. Et ouais. en fait dans mon épisode sur la gauche et la droite je parle exclusivement des idéologies et ça j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas compris par exemple des gens qui me, ouais. qui me disaient mais ouais. non mais ça marche pas pour, pour telle partie telle partie ou alors ouais. pour les est-ce que on peut l'appliquer aux individus et tout et euh, voilà donc je vais faire des trucs spécifiques sur les parties et les individus pour montrer ouais. qu'il y a d'autres phénomènes qui, qui rentrent en compte. Et effectivement, ouais. je me rends compte euh, quand même que bah, j'ai eu beau beaucoup travaillé mes épisodes, il euh, y a des choses qui n'étaient pas forcément évidentes. J'aurais dû plus insister sur le fait que je parlais vraiment exclusivement des idéologies dans, dans cet épisode.
0: Ouais. Bah, ça, c'est un peu inévitable avec des, des épisodes où il y a beaucoup de matière, comme ce que tu as fait. On peut pas non plus euh, euh, prévoir toutes les incompréhensions possibles ou les imprécisions possibles. Je pense que c'était déjà quand même relativement clair maintenant. Je pense que la, la difficulté principale que moi je vois à tes épisodes, bon, je pense que ça t'a déjà été renvoyé, c'est que ça va très très vite <rire> oui. et que comme il y a beaucoup de matière, même si c'est très clair et très pédagogique, il y a une, il y a une certaine vitesse au-delà au-delà de laquelle on n'a plus le temps en fait de réfléchir à ce que tu dis. Euh, et je pense que euh, on, on est parfois un peu là-dedans dans tes épisodes, même en étant très concentré, c'est t'as tout juste le temps d'intégrer l'info et t'as pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit en fait. Du coup, je pense que on retient pas forcément autant que ce qu'on euh, qu qu pourrait.
1: Ouais. Bah, alors, c'est. Euh, donc, oui, sur le, la vitesse à laquelle je parle. Alors, euh, disons que à la base, euh, je voulais faire des épisodes beaucoup plus courts, mais c'est mmh. vraiment. C'est juste que vraiment j'ai fait mon projet au départ, euh, et voilà, je disais il y, y a 4 ans, euh, et à cette époque-là il y avait très peu de vulgarisation, et même la vulgarisation mmh. qu'il y avait c'était des épisodes de 5-10 minutes. Quoi. Et tout ouais. le monde me disait euh, si tu fais ton truc, il faut vraiment que ce soit hyper court. Quoi. Et mmh. moi, mon problème c'est que bah, je pense que le monde est complexe, que. Mmh. Ce qui est, enfin, si on veut dire des choses intelligentes, on est obligé de le faire de manière euh, bah, complexe. Et mmh. que donc, euh, ça prend du temps. Et du coup, bah, j'ai essayé à la fois de réduire les épisodes dans, de, au maximum, mais ça rentrait toujours pas dans un truc suffisamment court. Et déjà, le fait de faire... Euh, 20 minutes pour mon premier épisode, je considérais que c'était plutôt un échec et j'en arrive plutôt à 30 minutes sur certains épisodes maintenant. Du coup, bon, mon nouveau format, il sera un peu plus court, mais ce sera en plus des, des épisodes euh, habituels. Bon, alors, il se trouve que ça a évolué maintenant sur YouTube. Euh, les gens ont plus l'habitude de regarder des vidéos plus longues donc ouais. c'est de moins en moins un problème mais euh, ça reste un truc quand même un obstacle euh, pour pas mal de gens euh, quand ils voient une vidéo d'une heure bah ils mettent même pas même pas play quoi pour euh, pour certains et, et du coup c'est voilà c'est essentiellement ça qui m'a fait euh, condenser beaucoup euh, mmh. et puis aussi c'est vrai que bah, c'était euh, bah, à l'époque où j'ai conçu la chaîne euh, c'était aussi euh, un peu la façon de faire sur YouTube en général. quoi Tout le monde parlait très vite. Et mmh. ça aussi, c'est vrai que ça a un peu évolué. Il euh, y a des gens qui prennent plus le temps. Euh, mmh. Et bah, j'ai des avis un peu contradictoires là-dessus. C'est vrai que ça revient assez fréquemment qu'on me dise que ça va trop vite. Mais mmh. j'ai aussi des gens qui euh, me disent, euh, voilà, au euh, contraire, que c'est très bien, voir que c'est trop lent. <rire> J'ai déjà eu des Pardon critiques de gens qui me disaient, euh, il ne faut, il faut plus couper, il ne faut, faut plus mettre les,
0: les amphétamines.
1: Hein. J'ai un ami même qui euh, a l'habitude de regarder souvent des vidéos en accéléré, et il regarde mes vidéos ah en ouais. accéléré, quoi, parce qu'il trouve ça lent, donc c'est assez bizarre. Je pense que bon, c'est pas mal générationnel, ce genre de choses. Ouais. Mais euh, ouais je sais je j'essaye de trouver le juste équilibre c'est pas facile je pense que euh, je je mets un petit peu plus de respiration euh, entre les phrases euh, dans les tout derniers épisodes, mais ouais, on me dit toujours quand même que, euh, que que c'est trop rapide pour certains et puis pour d'autres non. <rire> Donc voilà. mmh. je sais pas.
0: Je pense que ouais, je, je comprends ce que tu dis. Après, là, je vais donner mon avis euh, très subjectif, mais je pense qu'il y a une tendance globale euh, dans la société à vouloir des trucs qui vont vite, qui demandent pas beaucoup de réflexion et, et euh, qu'on peut enchaîner comme ça de manière euh, un peu compulsive. Et je pense que c'est pas c'est pas toujours une bonne chose d'aller dans ce sens-là non plus. On voit qu'il y a quand même beaucoup de chaînes très populaires qui font des vidéos assez longues et ça ne ça les empêche pas d'être populaires. Euh, voilà, donc évidemment, il y a une différence entre faire une vidéo qui fait 25 minutes et puis faire une vidéo d'une heure. C'est clair qu'une heure, ça devient un investissement vraiment conséquent, même pour les gens qui ne décrochent pas. Mmh. Mais voilà, je trouve que si tu fais 25 ou 30 minutes, pour un sujet qui est vraiment théorique, avec beaucoup de nuances, beaucoup de complexité, comme toutes euh, ces questions politiques, euh, ça me paraît déjà d'un bon compromis parce que si maintenant tu dois faire ça en 15 minutes, bah je veux dire t'as beau vulgariser aussi bien que tu veux il y a plein d'informations, de détails qui vont passer à la trappe et ça va devenir une vidéo euh, d'introduction très basique au sujet quoi. ce qui est, oui. ce qui perd aussi une partie de son intérêt on peut pas tout avoir en même temps évidemment
1: et puis j'ai aussi euh, un choix de sujet en fait euh, j'ai tendance à dans les choix de sujet que, que je fais je euh, mon idée, c'est de d'essayer de dire des choses que j'ai pas vues ailleurs. Euh, voilà, ça m'intéresse pas de, de dire des choses qui sont déjà consensuelles. J'ai envie d'apprendre des choses mmh. aux gens et tout ça. Et mmh. euh, du coup, bah, je vais souvent contre euh, certaines idées reçues et bah, d'une manière générale quand on explique des choses euh, qui sont contraires euh, à l'intuition ou aux habitudes bah, il faut plus de temps que pour expliquer ce avec tout quoi tout le monde est déjà d'accord en fait mm -hmm. donc ouais, euh, voilà c'est la grosse limite et puis toujours l'idée que vraiment pour moi c'est très fondamental, le monde est complexe donc euh, voilà, mm -hmm. c est, c est, on sûr. est obligé d'expliquer de, des, des choses complexes de manière complexe et euh, donc euh, ouais c'est vraiment un compromis que j'essaye de faire euh, sur entre la, la possibilité que, que que les gens aient envie d'aller voir la vidéo et en même temps que je trahisse pas ce que j'ai envie de dire quoi mmh. ce qui effectivement m'empêche mmh. complètement euh, de traiter les sujets que j'ai traités pour l'instant en épisode euh, en, en 10 ou 15 minutes même si mmh. j'ai trouvé certains sujets pour euh, donc ce nouveau format euh, que je pouvais traiter euh, dans, dans... Dans cette durée-là, quoi.
0: Ok. Et euh, justement, est-ce -ce, est qu'on peut avoir une petite idée de, de tes prévisions pour le futur Qu'est-ce qu que tu comptes euh, traiter euh, comme sujet euh, dans l'avenir pour sur ta chaîne
1: Alors, euh, bon, comme je fais des, mes épisodes euh, avec les sketchs euh, de fin, en général, ça fait un lien avec le sujet de la, la vidéo suivante. Euh, mmh. Du coup, bah, j'essaie de prévoir. Euh, au moins 3 euh, ou 4 vidéos euh, à l'avance enfin sur les sujets. Donc je sais que mmh. euh, euh, les, le prochain, euh, qui est déjà écrit, ce sera euh, sur euh, le sexe biologique. Euh, ensuite, mmh. le bonapartisme. Euh, les, -ce, euh, après, c'est euh, la les les robots l'intelligence le, artificielle tout ça okay. euh, ensuite ce sera sans doute euh, le socialisme et puis euh, après donc dans les dans le nouveau format euh, qui est plus court euh, j'ai donc bah, j'ai parlé de du fait que j'allais parler des, des des mots et des définitions euh, je vais faire euh, un truc sur euh, comment euh, les partis évoluent sur l'axe gauche droite donc euh, voilà c'est mmh. une autre notion que les idéologies euh, encore un truc sur les les individus euh, là dessus et puis en fait j'ai mmh. beaucoup de choses euh, à plus long terme euh, disons que là pour l'instant il euh, y a on va dire qu'il y a une série de vidéos qui sont entrecoupées par, par d'autres vidéos, mais euh, qui passent en revue chaque idéologie, en fait, qui font un, un épisode sur chacune et plus ou moins dans le, dans, dans l'ordre chronologique d'apparition. Mmh. Euh, c'est pour ça que, bah là, en fait, mon épisode sur les francs-maçons et les illuminati, en fait, c'est un peu un épisode sur les républicains. Qui est, qui est, vu que les deux sont très liés et que euh, les républicains c'est un, un courant idéologique que beaucoup de gens ignorent en fait, euh, ils passent complètement à côté et qui passionne pas les foules, bah bon, je trouvais ça intéressant de le prendre sous cet axe là puisque effectivement c'est très lié voilà, avec la franc-maçonnerie. Et après du coup bah, c'est le bonapartisme parce que bah, c'est ce qui arrive juste après Enfin, voilà, et, et on continue euh, là-dessus. En même temps à côté euh, je vais aborder des choses plus générales comme euh, dans la série euh, Voilà, euh, j'ai fait la race, euh, là, il y a le sexe biologique, il va y avoir le genre aussi. Il euh, mmh. y a euh, la question sur, euh, sur les robots, euh, bon, tout ça joue à une certaine euh, continuité. Euh, dans 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 les réflexions que que j'ai j'essaye aussi de faire en sorte de de préparer euh, en fait de de dire des choses dans des épisodes qui serviront dans les épisodes suivants en fait donc il euh, y a aussi ça dans dans l'ordre dans lequel je fais les je fais les épisodes et puis en mmh. fait ça va aller très loin il y a plein de choses je sais que je vais faire euh, une fois que j'aurai fait toutes les idéologies politiques je vais je vais faire euh, toutes les grandes religions aussi euh, J'ai prévu des choses qui vont aller chercher dans les réflexions philosophiques qu'on peut avoir sur les, les, la pointe avancée de la, de la recherche fondamentale comme voilà, la mécanique quantique, la relativité générale, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle. Beaucoup mmh. de choses comme ça. Enfin, en fait, bon, évidemment, je peux pas tout citer parce que j'ai genre une cent ouais, centaine de thèmes.
0: C'est euh... <rire> déjà pas mal. Euh... J'ai déjà de quoi faire pendant, pendant un an ou deux. Oui, là. oui, bah oui.
1: J'ai mmh. énormément de choses. Même d'ailleurs, c'est assez frustrant d'avancer aussi lentement, en fait, euh, vu tout ce que mmh. je veux dire. Mais donc, oui, je. Bah, je... Ça,
0: doit prendre, euh, ça doit prendre beaucoup de temps, j'imagine, de, de réaliser une vidéo. Combien de temps ça te prend comme, en termes de travail?
1: Euh, ça dépend vraiment beaucoup, il y a plein de choses qui, qui changent, j'ai eu beaucoup de, de problèmes, que ce soit de santé, technique et tout ça, qui ont retardé certains épisodes, donc c'est pas représentatif, mais mais euh, il y a quand même des trucs comme, euh, dès que je fais des schémas animés, comme la frise chronologique qu'il y a tout du long de l'épisode sur les francs-maçons et les Illuminati, bon ça prend énormément de temps, euh bah Pour l'instant, euh, je, je crois qu'on peut dire que j'ai fait à peu près un épisode euh, tous les deux trois mois. Euh, mm -hmm. il, dans mon idée, euh, ce serait possible, si j'avais moins de, euh, de problèmes inattendus, de faire plutôt euh, tous les allez, mois et demi, on va dire. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, comme je voulais faire encore plus fréquent que ça, c'est pour ça aussi que j'ai le nouveau format qui devrait me permettre de, de poster plus souvent des vidéos. Euh,
0: euh, voilà. Voilà. Ouais. Ok super mais donc euh, un bon programme pour le futur qui devrait euh, en tout cas ravir tes tes followers à mon avis la, la grande palette de sujets que tu vas que tu vas nous sortir pour la suite
1: <rire> bah j'espère
0: <rire> ok alors euh, bah, je sais pas si en, en termes de conclusion est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu que tu souhaiterais dire euh, aux auditeurs
1: bah, j'avoue que j'avais noté plein d'autres choses hein, que, dont, on, dont on aurait ah. pu parler. Donc, je sais pas en euh, 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 termes de conclusion. Je <rire> euh, pense en fait l'une un, des choses qui est importante pour euh, pour moi, c'est de de considérer, en fait, comme euh, on parlait de un peu entre scepticisme et, et politique. C'est qu'il y a au moins un point commun, je pense, entre euh, la politique et la science. C'est que, contrairement à plein d'autres activités humaines, c'est des disciplines dans lesquelles on est censé produire des choses qui s'appliquent à tout le monde. Mmh. La, la science est produit du savoir qui est censé être valable pour n'importe qui. Mmh. Euh, et en politique, on prend des décisions qui vont s'appliquer à n'importe qui. Et... Euh, je pense que pour moi c'est une, une différence euh, fondamentale avec euh, je sais pas l'art par exemple dans lequel euh, bah c'est absolument pas un problème de faire des choses qui sont valables que pour certaines personnes genre qui vont euh, mmh. plaire à certains et, et pas plaire à d'autres et tout et il euh, y a des facultés dans notre cerveau qui sont plus adaptées à, à produire des choses euh, qui qui sont universelles euh, et je pense euh, voilà la, la raison pour moi c'est c'est le lien que je peux faire entre la science et la politique, c'est que dans les deux cas il faut le plus possible euh, se concentrer, enfin utiliser essentiellement euh, la raison parce que ça va s'appliquer à tout le monde. Et que la raison c'est quelque chose que, que tout le monde a, même si euh, on sait pas forcément bien s'en mmh. servir, mais on peut convaincre avec des arguments euh, n'importe qui. Euh, enfin, c'est potentiellement je veux dire c'est pas forcément efficace à chaque fois mais, mais c'est potentiellement quelque chose qu'on peut espérer alors que bah, dès qu'on va utiliser euh, les, les émotions des choses comme ça bah, là on, on doit assumer que ce sera valable que pour certains ou alors que si on veut l'appliquer à tout le monde bah, il va y avoir des gens euh, qui, qui vont mal le vivre <rire> ce genre de choses et mmh. donc pour moi c'est le point commun, la chose essentielle euh, voilà, que partagent la science et la politique, c'est euh, de, ce devoir d'utiliser principalement le, la raison. Mmh. Et la grosse différence, par contre, bah, c'est ce que j'explique dans mon épisode 5, c'est que qu'on euh, bah, ne peut pas demander à la politique de se baser que sur la raison, parce mmh. que le problème, c'est que euh, la politique, c'est comme la technique, en fait. C'est quelque chose qui nécessite non seulement de constater comment euh, comment le monde fonctionne mais aussi de faire mmh. des choix de, de choisir dans quelle direction on veut aller et ça choisir dans quelle direction on veut aller c'est un truc dans lequel il faut renoncer à, à pouvoir le prouver scientifiquement ce sera toujours ouais. euh, ce sera toujours quelque chose de subjectif euh, avec exactement le même constat de base on peut aller dans des directions très différentes donc voilà je pense mmh. que c'est pour ça que ma chaîne est entre les deux. C'est que, il y a, sur, sur le constat du monde tel qu'il est et sur la méthode pour changer les choses, la science a toute sa place. Et là, là-dedans, je, j'utilise beaucoup tous les outils du scepticisme scientifique. Mmh. Et à côté, je suis obligé d'assumer que, qu'il y a une partie, tout ce qui est la définition d'un idéal politique qui sera euh, de toute façon hors d'atteinte de, de la zététique et dans lesquelles il faudra que j'assume d'aller ailleurs. Quoi. <rire> voilà.
0: mmh, est ça. Et est-ce que tu as l'impression qu'en général, euh, les, les sujets politiques euh, sont, sont abordés justement avec raison
1: Non. Ou... <rire> Global, globalement, mmh. la réponse est non. <rire> Je pense que bah, malheureusement, euh, pour moi... Comme je disais au début, euh, quand on met trop de, de, de raisons dans l'art, ça devient de la propagande. Et inversement, quand on met trop de sentiments dans la politique, ça devient aussi de la propagande. C'est euh, oui. voilà, une façon de faire accepter des idées aux gens, non pas parce qu'on euh, les a convaincus par des arguments et on les trouve pertinents, mais, oui. euh, mais simplement... bah en leur provoquant des émotions, quoi, en leur euh, en leur faisant peur ou euh, ou au contraire en les rassurant et euh, et du coup en les poussant en fait à provoquer chez eux des biais de confirmation, quoi, en permanence mmh. euh, pour aller vers les idées qui les rassurent ou euh, ou pour rejeter les idées qui leur font peur euh, plutôt que bah essayer de 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 raisonner <rire> effectivement mm
0: -hmm.
1: donc oui je pense je que c'est plutôt ça la politique euh, actuellement et d'ailleurs oui. euh, dans l'histoire hein, c'est plutôt ça en général hein. mais euh, non, après il y a un idéal il y a un idéal politique euh, vers lequel j'aimerais qu'on tende euh, ce mm -hmm. qui est quelque chose par exemple la démocratie c'est quand même quelque chose qui va dans ce sens-là dans l'idée que euh, bah, on peut faire de la politique plus rationnellement si on reconnaît que personne n'a la vérité absolue, personne n'est plus compétent que les autres pour euh, définir un idéal et tout ça, et qu'il faut que ça, mmh. ça se passe dans la confrontation d'idées. Si, voilà, le, le fait de favoriser le débat, euh, c'est quelque chose qui va un peu dans ce sens-là, euh, de la même manière que euh, bah, en science, on a appris qu'il valait mieux qu'il y ait... Euh, euh, plein de gens qui travaillent sur le même sujet et qui refassent les expériences et qui les revérifient pour euh, qu'on évite le plus possible les erreurs. Donc il y a des choses qui, qui s'améliorent un peu dans ce sens-là, mais globalement, il y a quand même toujours euh, énormément de politiques qui, euh, qui se rendent bien compte que euh, si l'idée, c'est pas de, de réellement euh, faire avancer la société, mais juste de faire une carrière politique... Bah en mm -hmm. fait euh, la manipulation c'est quand même souvent plus efficace que la raison malheureusement.
0: Malheureusement effectivement Ok super Bah ce sera une bonne conclusion. Euh, bah, en tout cas merci euh, d'avoir été euh, avec nous pour cet épisode. Pas de souci je pense que
1: ça m'a fait plaisir. Ça
0: intéressera en tout cas bah oui nous aussi ça, ça intéressera en tout cas les auditeurs et voilà je pense qu'on va suivre avec euh, avec intérêt euh, tes, tes prochaines vidéos et euh, voilà pourquoi pas euh, même euh, reparler un peu de politique euh, un de ces jours dans le futur euh, sur le sur le podcast ouais bah ça m'intéresse bien <rire> je suis disponible mm. ah, ok mais bah, en tout cas merci et à je toi je continuerai et à écouter euh... le podcast aussi ah super et euh, bah voilà à bientôt en tout cas
1: à bientôt merci
0: ciao ciao